0: les acteurs de l'économie bigourdan Nous restons dans les entreprises innovantes en recevant Sophie Villard, directrice d'EcoGaz, gestionnaire d'une société d'études et de développement. Bonjour Sophie Villard. Bonjour. Alors il paraît que nos véhicules peuvent circuler avec du pétrole, avec de l'électricité, mais également avec un autre moyen, qui relèvent de, des économies des, des combustibles renouvelables.
1: Tout à fait. On peut rouler aujourd'hui avec du gaz, du biogaz exactement. Le biogaz étant produit par euh, le, la, la dégradation de la matière organique, en sachant que le gaz est utilisé depuis longtemps dans les véhicules, puisque à la sortie de la guerre, un certain nombre de gens faisaient leur, rouler leur véhicule donc avec euh, du gaz c'est vrai que c'est une énergie aujourd'hui qu'on remet, qu'on remet, je dirais, euh, qu'on qu réutilise, tout simplement parce que le gaz permet donc de, de, de remplacer le gasoil euh, et présente l'intérêt non seulement d'être renouvelable, mais également de ne pas produire de particules et de ne pas émettre de CO2.
0: Donc c'est un élément très, très appréciable, renouvelable, pas de pollution, mais la production, elle est importante. Elle peut, on peut envisager de, de changer complètement notre façon d'alimenter nos moteurs.
1: On peut imaginer changer la manière d'alimenter nos moteurs. Euh, la méthanisation est un procédé qui a été remis à l'ordre du jour en France il y a maintenant une quinzaine d'années on est en mesure de produire une grande quantité de gaz grâce à la méthanisation, alors méthanisation soit agricole, soit la méthanisation de nos déchets organiques, mais également la méthanisation des bouts de stations d'épuration. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand dans nos villes on a des stations qui permettent de retraiter l'eau, de ces stations on récupère un certain nombre de déchets, qui sont des déchets organiques et qui peuvent être méthanisés.
0: Parce qu'on avait entendu parler il y a quelques années, pour partir il y a quelques décennies, d'une nouvelle production donc de, de, de gaz à partir d'une agriculture. Euh, ça avait été fait, je crois, au Brésil, et on s'était rendu compte que ça déstabilisait la, 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 la fourniture d'aliments dans, dans le monde, et que donc il fallait s'adresser aux déchets. Donc c'est dans ce, 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 ce secteur-là que vous vous situez. Et est-ce qu'il y a suffisamment de déchets pour produire assez de méthane
1: Alors, certains, Certaines études démontrent que si on, 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 utilisait, on récupérait un grand nombre de la matière organique qui aujourd'hui est, 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 est rejetée, hein, que ce soit de nos assiettes, ou que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'industrie, on serait en mesure de couvrir l'ensemble de, de nos besoins de transport.
0: Et pourquoi pour, est-ce qu'on ne le fait pas La question,
1: c'est la récupération de ces déchets. C'est hein, ça la difficulté. Qui va partir euh, récupérer les tentes de nos, de nos pelouses, euh, récupérer euh, les déchets de nos assiettes, mais il va falloir séparer les plastiques et les euh, autres, euh, ce qui n'est pas méthanisable. Et puis récupérer bah, tout ce qui est fluent d'élevage, résidus de culture, résidus, résidus des industries agroalimentaires, euh, etc. Alors,
0: ce, qui, ce qui vient de... De nos jardins, ça peut aller dans le compost, c'est quand même relativement limité. Ce qui vient de, de nos assiettes, moi je pensais que c'était récupéré dans des usines de, de déchetterie, qu'ils avaient le moyen de, de le faire. Est-ce que c'est est possible
1: Alors, aujourd'hui, on, on en brûle une grosse partie. On en détruit par, par une grosse partie de cette manière. Euh, on développe un peu de méthanisation autour des déchets. Ce c'est pas, pas des mécanismes simples par le fait que on n'est pas dans des habitudes de tri euh, rigoureuses. Euh, la méthanisation impose qu'on sépare véritablement tout ce qui va pouvoir se dégrader du reste, et ce tri est, est rendu nécessaire également, parce qu'après le mécanisme de méthanisation, on va récupérer ce qu'on appelle le digesta, c'est-à-dire que c'est le, le, le produit qui, qui reste une fois que le gaz, le gaz a été produit, et le digestat, on, le, on, on peut l'utiliser comme fertilisant pour remettre sur, nos, sur, les, sur les terres. Ce digestat va remplacer des engrais, des engrais organiques, des engrais minéraux euh, et permettre de, euh, permettre de fertiliser.
0: Donc en pratique, l'origine essentielle de cette méthanisation sont quand même les déchets agricoles actuellement.
1: C'est plus facile de travailler à partir de déchets agricoles C'est vrai qu'en agriculture, on a un vrai problème de gestion de ces effluents et de ces déchets et que l'intérêt de la méthanisation, ça permet à la fois de résoudre la question de la gestion de ces effluents tout en apportant donc une nouvelle production qui permet de à la fois d'améliorer le, le revenu des agriculteurs, à la fois de produire du gaz, qui est donc du biogaz et qu'on qu va intégrer dans nos, dans nos réseaux de distribution et à la fois d'améliorer les pratiques agricoles.
0: C'est très séduisant. Alors revenons au départ. Il consiste en quoi ces déchets agricoles on, En tant que citadin, j'ai du mal à imaginer ce que c'est.
1: Les déchets agricoles, c'est le fumier. Oui, mais ça on les on, le on, on
0: on les met on, on fait de l'épandage.
1: On fait de l'épandage. L'intérêt de l'utiliser en méthanisation, c'est qu'ensuite on va pouvoir mettre à la place de ce fumier le digesta qui est issu de la méthanisation. Qui donnera donc, à
0: peu près le même résultat.
1: Qui va donner des résultats un petit peu différents, puisqu'on a un azote qui s'est libéré pendant la méthanisation, donc qui est plus facilement utilisable par la plante, donc qui exige un, une technicité un peu supérieure. Mais l'intérêt du digesta, c'est qu'il ne sent plus. Et donc les odeurs absolument épouvantables <rire> qu'on a dans, les, dans nos campagnes au moins... Au printemps ou à certaines périodes de l'année, euh, liées à l'utilisation des fumiers, des lisiers de porc, des lisiers de, de, de volaille, ces odeurs disparaissent.
0: Donc là, on voit bien ce que c'est, on a, on a déjà senti ce que c'était que ces épandages. Ouais. Donc récupération du fumier. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres éléments
1: Oui, et ré récupération de tous les déchets agricoles, c'est-à-dire des résidus de, des semences qui n'ont pas été utilisées, des pailles qu qui ne sont pas utilisées, des. des... Des couverts végétaux qu'on va pouvoir ramasser et mettre en méthanisation. Euh, sur nos, sur, sur, certaines zones fragiles aujourd'hui, les agriculteurs ont l'obligation de couvrir les sols par des, 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 des productions qui sont non valorisées. C'est-à-dire qu'après avoir collecté des céréales ou des céréales, on leur impose aujourd'hui de couvrir leur sol pour que les sols ne so restent pas nus, qu'il y ait moins d'érosion. Donc, ils vont planter euh, de l'herbe et un certain nombre de, de différentes productions, mais qui ne seront pas ramassées, qui restent sur le sol pour limiter et, ces érosions. Et ce
0: n'est pas compliqué d'aller récupérer tous ces déchets
1: Non, l'intérêt, c'est qu'on peut les récupérer et, qu et, et, que, et que ceci va rapporter, je dirais. Alors, ça représente un intérêt économique. Aujourd'hui, on demande aux gens de, 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 de semer sans qu'il n'y ait aucun retour financier. Là, ça permet de semer... Oui de ramasser ces, ces cultures et de les valoriser à travers les digesteurs, tout en laissant les racines, etc., et, et la couverture du sol qui permet donc de, de, de protéger ces sols et, et de les structurer.
0: Donc vous allez travailler dans le département sur ce problème. Je crois qu'il y a une usine de méthanisation qui est en construction ou qui est terminée
1: Oui, il y a deux, deux usines qui sont en cours de, de construction. Il y en a une qui est située à Momère, qui est construite par un petit groupe d'agriculteurs, ils sont 4 ou 5 agriculteurs, et on a une plus importante sur Fontraille, à côté de sur Baïs, projet qui aujourd'hui est porté par une soixantaine d'agriculteurs.
0: Donc, dans l'ensemble des agriculteurs du département, ont accueilli ce projet avec intérêt, enthousiasme, réticence
1: alors, c'est les agriculteurs qui portent ces projets, hein. euh, donc, euh, donc ils l'ont accueilli avec, avec, euh, avec motivation. C'est des, des projets qui sont difficiles, euh, parce que c'est des projets très capitalistiques, euh, c'est des projets qui sont relativement innovants, alors peut-être pas dans certaines régions de France, puisque la méthanisation, maintenant, ça fait une quinzaine d'années qu'elle se développe, mais dans, sur nos territoires sont les, sont les premiers. Et c'est vrai qu'ils font face à beaucoup de, de, de résistance, de réticence de, de certains mouvements, de voisins, de, de groupes qui n'accueillent pas ça de manière positive. Qui craignent des retombées, qui craignent des nuisances, qui craignent tout ça. Donc c'est vrai que c'est des projets difficiles et, et, et on peut saluer, je dirais, l'énergie, la, la, la volonté, le, le dynamisme de ces agriculteurs qui, qui aujourd'hui... Euh, sont engagés, vont aller jusqu'au bout, mais, mais, mais souffrent, souffrent de, bah, de, la réaction, de, de la réaction des autres et puis, et puis on caisse les coups.
0: Donc c'est euh, une bataille pour mettre ça en place.
1: C'est une bataille, oui.
0: Alors c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose d'innovant, ça dérange un peu. De l'autre côté, pour, pour différents aspects, moi j'ai souvent eu l'occasion d'apprécier le, les innovations et la créativité qu'il y a dans le monde agricole pour essayer de s'en sortir et là évidemment c'est un, un projet qui est, qui est très séduisant vous parliez d'investissement important il y a un problème de rentabilité pour eux qui se situe comment
1: alors si on travaille bien il n'y a pas de problème de rentabilité puisque l'intérêt aujourd'hui de la méthanisation qui est encadré donc par, par, par l'État l'État a garanti aux agriculteurs des prix de rachat du gaz on garantit déjà l'achat. Ils seront obligés de vendre leur gaz et on garantit l'achat pendant des périodes de 15 ans. Ce qui fait qu'ils qui voient clair sur le développement économique de leurs unités et ça permet donc de garantir par rapport aux emprunts, par rapport aux banques, de garantir le projet. Et il y a une rentabilité. La difficulté, c'est que c'est des projets qui coûtent très cher. L'unité de, de tri sur surveillance, c'est 15 millions d'euros. Hein, donc c'est des, des projets où il faut beaucoup investir. Euh, c'est des outils industriels. Donc ce ne sont pas des projets, je dirais, que connaissent les agriculteurs. Et, euh, et puis c'est des risques, c'est des risques importants. Hein, les les agriculteurs s'engagent sur leur fonds propres, même s'il y, y a des aides de l'État. Et euh, voilà, c'est un vrai engagement sur la durée.
0: On est dans un beau projet écologique, euh, un, un beau projet écologique bien intégré dans, dans le monde agricole. Est-ce qu'il y a des subventions Est-ce qu'il y a des soutiens des, des organismes écologiques
1: Alors, il y a des subventions principalement de l'ADEME et de la région sur, ce, sur ces projets. Euh, les mouvements écologiques, je dirais au niveau national, soutiennent fortement la méthanisation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le gaz qu'on va récupérer est en fait un gaz qui ne part pas dans l'atmosphère. Quand on laisse un, un tas de fumier en bout d'un champ, et ben, la méthanisation va se passer toute seule et le gaz part dans l'atmosphère. Alors que là, on, on, on va récupérer ce tas de fumier le plus tôt possible et on va récupérer donc l'ensemble du, du gaz qui en est issu. Par contre, dans notre département, les agriculteurs font face donc au mouvement écologique qui s'oppose à ces projets. Euh, estimant qu'il va y avoir des nuisances, que les projets sont, sont trop gros, qu'il va y avoir du, du, du mouvement de véhicules, qu'il y a des risques que ça sente mauvais, qu'il y a un certain nombre de, de, de risques.
0: Voilà. C'est curieux, quand, en plus vous venez de nous dire qu'on va envoyer moins de CO2 dans l'atmosphère et qu'on va, on va envoyer moins de gaz à effet de serre. C'est quand même un des objectifs majeurs que devraient avoir les, les mouvements écologiques.
1: C'est même plus que ça, puisque c'est aussi des agriculteurs qui travaillent ensemble sur un projet, qui, est, qui sont des projets innovants. Ça veut dire que les jeunes qui, qui, arrivent, à qui, qui arrivent derrière leur, leurs aînés pour reprendre des exploitations, reprennent des exploitations où il y a d'innovation, où il y a du nouveau, où il y a du travail en commun, qui dit travail en commun, dit solidarité, dit, dit, dit échange. Et puis le digesta impose aussi qu'on fasse évoluer les pratiques culturales et là, il y a un gros travail à faire collectivement qui est passionnant.
0: Mais une fois que c'est intégré, cette utilisation, c'est tout bénéfice pour l'agriculteur.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Donc, on a un projet innovant qui nous permet d'avoir une énergie renouvelable, qui diminue la pollution, qui permet aux agriculteurs d'améliorer leur projet économique. Donc tout ça, ça se met en place dans le département. Et ça va vers la récolte de ces déchets, pour l'instant essentiellement agricoles, et une usine de méthanisation. Donc, dans cette usine, on va développer la production d'un gaz. Et ce gaz, comment est-ce qu'il va être transporté et utilisé par la suite
1: Alors, ce gaz, c'est ce qu'on appelle le gaz de ville. C'est la même molécule que le gaz de ville qu'on utilise tous les uns et les autres tous les jours pour faire chauffer nos, nos marmites ou pour faire chauffer notre eau chaude ou faire ou chauffer nos logements. Donc en fait aujourd'hui, euh, les réseaux qui existent sont dans certains cas développés pour pouvoir injecter ce dit injecter ce gaz, c'est-à-dire ce gaz de méthanisation est injecté dans, dans, dans nos réseaux de gaz de ville qui couvrent notre territoire et qui sont d'autant plus intéressants que ces réseaux de gaz sont notre propriété collective, appartiennent à nos collectivités, et que du coup, à travers ça, on optimise des infrastructures qui existent déjà.
0: Donc, ce, ce, ce gaz produit par la méthanisation va rejoindre le gaz de ville, il va rejoindre les circuits préexistants. Tout à fait. Donc, il va être utilisé pour se chauffer, par exemple mais en plus, vous êtes directrice d'EcoGaz, alors il faut bien préciser que EcoGaz, ça s'écrit E-C-O-W, comme k -O, la vache, et gaz. Ça veut dire que vous faites allusion tout à fait à ce gaz qui vient de la méthanisation, et pas de lac. Donc, pourquoi EcoGaz Est-ce que c'est complémentaire avec ce que vous avez fait avec les usines de méthanisation, ou est-ce que c'est un autre projet
1: c'est tout à fait complémentaire. L'idée, en fait, euh, le concept qui a, qui a prévalu à la, à la naissance d'éco-gaz, c'est partir du constat qu'aujourd'hui, on produit du gaz sur nos territoires et que ce gaz, on peut l'utiliser en particulier pour, le, pour la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des véhicules qui, qui, qui fonctionnent donc avec du gaz, comme on l'a dit tout à l'heure, que tous les véhicules existent, depuis le véhicule de tourisme, les véhicules utilitaires, les poids lourds, les bains ménagères, les bus. Euh...
0: Mais tout véhicule peut être équipé de façon à, à pouvoir utiliser le gaz
1: Alors, tout véhicule peut être équipé. En fait, c'est les mêmes motorisations que des véhicules essence sur lesquels on rajoute une injection gaz. Donc Pendant longtemps, on est parti de véhicules essence qui étaient transformés, mais en fait il existe des véhicules sortis d'usine qui fonctionnent au gaz, qui sont toujours des véhicules hybrides, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent majoritairement au gaz et ils ont toujours un petit réservoir d'essence.
0: Ça c'est pour l'autonomie
1: Ça c'est pour l'autonomie. Il n'y a que les, que les poids lourds et les, et les bus qui eux sont des véhicules 100% gaz, c'est-à-dire ils n'ont pas de réservoir d'essence. Donc
0: une fois qu'on a un véhicule au gaz, il faut encore trouver des, des, des stations-service qui vous livrent du gaz.
1: Tout à fait. Alors le réseau de stations est en train de se développer en France. Il y, a, il y en avait beaucoup à, à la fin de la guerre. Euh, il y en a eu après un petit peu à l'initiative de quelques opérateurs. Et puis depuis maintenant 5-6 ans, il se développe. Et aujourd'hui, il y a un, un, un réseau qui commence à être conséquent. Donc il y a une station dans notre département sur le, la commune d'Ibos. Il y en a trois euh, ou quatre maintenant autour de Toulouse. Les Pyrénées-Atlantiques n'en ont pas encore. Mais par contre, euh, il y a des régions qui sont, qui sont très... Et quelle est
0: l'autonomie d'un véhicule qui fait son plein de gaz euh...
1: Alors, Les véhicules ont une autonomie entre 450 et 500 km. Donc on a
0: largement le temps d'aller trouver notre station. On a euh, le temps
1: d'aller de... trouver notre station. Euh... Ça, ça impacte le transport, puisque les, les camions, normalement, en diesel, ont des autonomies beaucoup plus importantes. Hein. Un camion, il, fait entre 1500 et, il a des autonomies entre 1500 et 2000 km Donc là, ça, ça contraint, ça contraint de, 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 je dirais, de garder le gaz aujourd'hui pour des flottes régionales. C'est-à-dire des, des, des véhicules qui partent le matin, qui font 400 km dans la journée et qui reviennent au même endroit. Mais l'intérêt des véhicules, c'est donc qu'on n'a pas ces problèmes donc, de particules de CO2. C'est des véhicules qui, du coup, peuvent rentrer dans les villes qui, aujourd'hui, des, posent des limites environnementales. Et en plus, c'est des véhicules qui sont beaucoup moins bruyants que des véhicules diesel. Donc, véhicule.
0: alors, si j'ai bien compris, ce sont des véhicules qui ne sont pas bruyants, qui n'émettent pas de particules fines. C'est tout bénéf.
1: C'est tout bénéf. Et en plus, c'est des véhicules qui sont réparés par les mêmes. Par les mêmes réparateurs que ceux qui réparaient les, les véhicules gasoil, puisque c'est des véhicules thermiques que tout le monde connaît.
0: Et en plus, ça coûte un peu moins cher que, que l'essence les... Est-ce qu'on arrive à amortir le, le, le surcoût de l'adaptation à l'équipement Alors de... aujourd'hui,
1: un véhicule, on va séparer les, les, les petits véhicules, les véhicules de tourisme et les, et les poids lourds. Un véhicule de tourisme gaz ou diesel vaut exactement le même prix. Il n'y a pas de surcoût du tout lié au, lié au, au, au gaz, à l'achat.
0: Par rapport à l'essence
1: Par rapport à l'essence, il y a le même différentiel qu'entre essence et diesel. Les véhicules essence sont un petit peu moins chers cher. que des véhicules diesel. Là, on est sur le même coût que des véhicules diesel. Par contre, le gaz est beaucoup moins cher que le, le gasoil ou que l'essence et les consommations sont moindres. C'est-à-dire qu'un véhicule gaz consomme environ 10% de moins qu'un véhicule gasoil. Et le gasoil qui doit valoir un 40 ou un 50 aujourd'hui, le gaz vaut entre 1,10 et 1,15
0: Alors Pour rester dans la rentabilité, est-ce que c'est moins cher parce qu'il y a des subventions Est-ce que c'est moins cher parce que c'est moins taxé Ou est-ce que c'est moins cher parce que la production revient moins cher
1: alors, C'est moins cher d'abord parce que c'est moins taxé. Euh...
0: Alors, Ce qui voudrait dire que si on passait au, au tout gaz, le, le gouvernement il va essayer de vouloir se rattraper. Bah, le gouvernement il, il aura
1: toujours besoin de retrouver les... S'il si, si ne récupère pas d'argent avec le diesel, il faudra qu'il aille le récupérer ailleurs. Donc on peut imaginer que quand on sera tous au gaz, ça coûtera plus cher. Ça coûtera plus cher, mais c'est de l'argent qui reste sur nos territoires et euh, ça coûtera plus cher, mais ça, on n'aura plus les pollutions et les problèmes de particules qu'on qu rencontre aujourd'hui. Et...
0: Auxquels on est de plus en plus attentifs, et en particulier dans les grandes villes. Tout à fait. Est-ce que les constructeurs jouent le jeu est Ou est-ce que c'est la demande qui n'est pas assez forte pour que les constructeurs jouent le jeu Ou est-ce que c'est eux qui, qui freinent sur ce, ce genre de véhicules
1: Alors, les consommateurs ne connaissent pas les véhicules au gaz par contre, quand ils découvrent le gaz, qu'ils découvrent qu'on peut produire du gaz avec nos résidus et utiliser ce gaz pour, pour, pour rouler, ils ont la banane, ils ont les yeux qui pétillent. C'est un, un modèle qui séduit, qui séduit tout le monde. Euh, par contre, aujourd'hui, on ne parle absolument pas du gaz sur, euh, en France. Les constructeurs français ne font, font pas de véhicules au gaz. Par contre, tous les constructeurs étrangers ont des gammes de véhicules au gaz.
0: Donc là, on a un problème au niveau de nos constructeurs automobiles. Voilà. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est très séduisant sur le plan écologique, sur l'économie locale. Pourquoi ça ne se développe pas plus
1: Moi, je, pense que, je pense que la question elle n'est elle est pas technique, ce n'est pas, est pas un, une contrainte de maîtrise des technologies nos constructeurs, on est sur les mêmes moteurs que des véhicules essence. Ils maîtrisent, je pense, parfaitement toutes ces technologies. Je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui de, de passer à, au transport électrique et que on, on, on aborde ces, ces questions de transition énergétique avec une, une seule solution, alors qu'on pourrait avoir un mix énergétique plus intéressant. Je prends un exemple... Euh, Aujourd'hui, donc les véhicules, quand on est citadin et qu'on a une, un petit véhicule, on peut rouler à l'électricité. Les problèmes d'autonomie ne sont, sont pas importants, etc. Si vous êtes un, un commercial ou une ambulance et que vous partez tous les jours à Toulouse pour revenir le soir, euh, vous ne pourrez pas faire ça à l'électricité. Vous allez avoir des problèmes de, de recharge, d'autonomie, etc. Mais si vous êtes un transporteur avec euh, un 450 chevaux, aujourd'hui, on n'a pas de solution électrique. Et c'est pas demain, on n'est pas prêt de l'avoir. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'hydrogène. L'hydrogène, c'est pas une énergie renouvelable, c'est de l'électricité. Hein, c'est un moyen de stocker l'électricité. Avec toutes les contraintes aujourd'hui qu'on a, concernant les piles, concernant les métaux rares, concernant le, le, la récupération de, de, de tout ça, euh, aujourd'hui, le gaz est une vraie solution pour tous ces véhicules. Et ces véhicules, c'est ceux qui remplissent nos supermarchés, c'est ceux qui vident nos. nos, nos nos ordures tous les matins en passant dans la maison. Ce euh, n'est pa... pas demain qu'on se passera des... des...
0: Donc c'est dans ce secteur-là que se développe le plus l'utilisation des combustibles au gaz.
1: Voilà. Alors, beaucoup de villes ont fait le choix du gaz, et souvent depuis très longtemps. Hein. Une ville comme Toulouse doit avoir 500 bus au gaz. Grenoble, Strasbourg, Paris, toutes ces villes ont des véhicules au gaz depuis euh, certaines, je pense, au moins depuis 15 ou 20 ans.
0: Donc, c'est le débouché pour la méthanisation.
1: Ben moi, j'espère que non. J'espère Je que sur nos territoires, euh, sur nos territoires qui sont des territoires rur ruraux, on roule et on roule beaucoup. Et on ne fait pas réparer forcément nos véhicules dans, chez les concessionnaires. On a tous dans les petits villages des, des, des gens qui, qui, qui bricolent les véhicules. Je pense qu'il y a une vraie solution pour, euh, pour certains modes de, de, de mobilité. Les taxis à Paris qui sont à l'électricité ou qui sont hybrides, je pense que c'est tout à fait cohérent. Par contre, les gens de Luce saint sauveur qui travaillent sur Lourdes, je ne suis pas bien persuadée que l'électricité répond à leurs besoins. Par contre, là, le gaz répond à cette demande. Il peut être produit localement, il présente de l'autonomie, il réduit les, les, les consommations, les, les, les coûts, les coûts et, et réduit surtout les
0: pollutions. Il faut, du, il faut un peu plus de temps pour, pour faire son plein au gaz que pour le, le plein au, au, au pétrole.
1: Non, non, c'est exactement la même chose quoi. C'est exactement la même chose. Et alors, euh, on parlait tout à l'heure déco L'originalité un petit peu déco d'abord c'est une coopérative, c'est une société coopérative, donc avec une gouvernance partagée entre l'ensemble des actionnaires. Euh, en sachant que l'intérêt des coopératives, c'est que tout actionnaire a une voie et toutes les voies valent la même chose, quel que soit le, le capital qu'on apporte. Et dans cette coopérative, les associés sont des gestionnaires des sociétés de méthanisation et des sociétés de distribution de gaz.
0: Les agriculteurs en tant que tels, non
1: Les agriculteurs en tant que tels, non. Les agriculteurs producteurs et de méthanisation. Ils sont dans la méthanisation. Voilà, et, euh, et donc les, les gestionnaires de, de, de stations de distribution. Et aujourd'hui... On, on, on se pose la question de savoir comment vont être intégrés éventuellement les consommateurs qui, qui sont passés au gaz. Et l'idée, c'est de se dire qu'on a une sorte de, nou, de, de, nouvelle, de nouveau système économique et social autour de cette production de gaz, euh, entre des agriculteurs, des, des consommateurs et, et de la mobilité, et que ça permet donc une, une connaissance du biogaz, une maîtrise de la filière, une connaissance un petit peu de ce qu'on fait, et que du coup on a un, un nouveau modèle économique euh, qui peut être une alternative aussi aux grands groupes pétroliers qu'on connaît euh, et qui, qui, qui permettent différemment de faire vivre nos territoires ou qui ont un impact différent sur nos territoires.
0: En plus c'est une alternative économique qui ne peut être que locale. Tout à fait. Si a... L'idée
1: c'est de favoriser par la force du réseau Enfin, aider des gens qui ont envie de construire une station, ou des agriculteurs qui ont envie de, de créer une unité de méthanisation, les aider dans cet accompagnement et rendre ce, ce, ce nouveau modèle économique visible.
0: Alors, je reviens sur une question que j'avais un peu abordée au début. Si, si vraiment vous avez un succès, que tous les gens de succès que vous avez déjà, mais si ça se répand et que l'ensemble des, 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 des propriétaires de véhicules du département ont envie de, de fonctionner au gaz, est-ce qu'ils pourront fonctionner au gaz qui sera un gaz qui sera local. local. Tout à fait. Il y a de quoi faire.
1: Il y, y a de quoi faire. Aujourd'hui, rien que l'unité de en cours de construction sur Fontrail, elle, elle permettrait de, de créer quatre stations telles que celles qu'on a sur Ibos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on distribue 500 tonnes de gaz par an. Alors, je ne me
0: rends pas bien quand ça peut faire fonctionner combien de véhicules qui font leurs 20 000 km par an.
1: Bah, vous, il, faut, il faut faire le calcul, mais 500, 500 tonnes, si on part d'un du, véhicule au gaz, un petit véhicule de tourisme, il consomme entre 3 et 5, 5 kg de gaz au 100. D'accord. Hein, donc, une consommation un peu moindre que ce qu'on peut avoir... Euh, en diesel, donc 500 tonnes, ça fait 500 divisé par.
0: Non, <rire> donc, non, non, ça non, fait 100 000,
1: non. ça fait 1 million, 1 million de kilomètres.
0: Oui, donc ça fait que.
1: 10 millions de kilomètres, 10 millions Il y a beaucoup, de kilomètres beaucoup, sur la station. Donc beaucoup de gens, de...
0: gens pourraient utiliser localement Tout à fait. Une, une énergie produite localement. Tout à fait. Et bien écoutez, c'est très séduisant. Euh...
1: Et puis demain, on peut imaginer des méthaniseurs partout. Des petites unités de méthanisation partout, à l'échelle des quartiers, à l'échelle d'ensemble de, 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 d'exploitation agricole. On en a deux dans l'épartement, mais on pourrait imaginer demain qu'il y en ait une euh, je, je
0: reviens sur cette question. C'est tellement séduisant qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne se développe pas plus. Donc, est-ce qu'il y a, en plus d'un frein à l'innovation, ça si on le comprend, mais est-ce qu'il y a un problème d'investissement hein C'est-à-dire que, vous l'avez dit, ça coûtait cher au départ, comme capitalisation, c'était rentable, mais est-ce que c'est aussi un frein au développement de cette, de cette économie
1: Alors, c'est vrai qu'on passe à des, à, des, à des outils qui sont des, des vrais outils industriels, hein. Donc, euh, avec toutes les contraintes d'investissement, de fonctionnement, contraintes économiques, etc. Je veux dire, on maîtrise la technologie aujourd'hui, on maîtrise toutes ces techniques et on les maîtrise elles évoluent parce que les, 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 les outils évoluent mais euh, on, con, on les connaît depuis, depuis longtemps puis on, a des, des, on est dans des pays où on a cette capacité à développer tout ça je veux dire, par ça ou envoyer des satellites dans l'espace euh, C'est quand même beaucoup plus simple. Donc moi je ne crois pas que, que ça soit la technique qui pose un problème, je pense qu'on est sur des vrais problèmes de volonté, des, vol de, des problèmes de deux ordres. L'État a soutenu la méthanisation sur des, des, des productions agricoles parce qu'il y avait aussi un, une, un, un retour agricole et ça permettait de, de résoudre des contraintes qui étaient posées par rapport aux contraintes environnementales des agriculteurs. Donc c'était cohérent. Euh, il ne fait pas beaucoup d'efforts sur le développement du transport. Hein. D'autres pays l'ont fait beaucoup plus, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, euh, par rapport au gaz. La France ne fait pas beaucoup d'efforts sur la, la question du transport. Euh, misant un petit peu, un peu tout sur l'électricité. Le, le, euh, moi, je pense qu'il y a un vrai problème de connaissance, euh, à commencer par euh, les élus de notre département, qui aujourd'hui n'utilisent pas de gaz. On n'a pas un seul véhicule au gaz à, à, à Tarbes, alors que on a la chance d'être un territoire qui est aujourd'hui à l'infrastructure pour alimenter ses véhicules. Euh, je pense que c'est un vrai, un vrai problème de non-connaissance, de... de, de de manque d'information sur cette sur cette technologie et puis ensuite je pense qu'on a des, des, des peut-être des lobbying électriques qui sont puissants en France et qui sont plus plus séduisants ou qui
0: qu ont plus de pouvoir
1: qu'en plus de pouvoir ou plus d'intérêt économique pour l'électricité que pour le gaz
0: donc vous avez vous avez vous êtes une, une créatrice vous avez mis en place un, un nouveau système économique très séduisant. Euh, quel est votre parcours pour arriver à, à, à maîtriser ces techniques, à, à avoir l'idée et, et, et le courage de, de se lancer dans ce genre d'entreprise de, Quelle est votre formation
1: Moi j'ai une formation d'ingénieur agronome que j'ai complétée par un petit peu d'agroalimentaire et d'économie du développement. Et j'ai commencé ma carrière à l'étranger dans les pays euh, africains et en Amérique du Sud, euh, sur des là, questions étiez... de développement agricole. Vous étiez loin du gaz, là. Là, j'étais loin du gaz, quoi. Là, il fallait produire pour se nourrir. Et euh, produire pour se nourrir, s'organiser pour, no... pour survivre, et être solidaire pour pouvoir essayer d'avancer. Donc, euh, à travailler avec des communautés qui sont dans des difficultés bien bien plus difficile et plus vital que, que celle auxquelles nous on est confronté
0: et vous avez appris là à rassembler les énergies dans un but commun
1: tout à fait tout à fait je crois que c'est la base c'est rassembler les énergies dans un but commun euh, rassembler des complémentarités euh, pour travailler ensemble et puis euh, le plaisir aussi de le plaisir de travailler euh, qu'on a de travailler nous dans de bonnes conditions euh, en étant en bonne santé euh, en ayant ni mal aux dents ni mal aux pieds ni tous les jours quoi <rire> même si ça peut arriver de temps en temps et euh, voilà donc le, le, cette expérience en fait euh, c'est pas maîtriser toutes les techniques et l'idée c'est de travailler justement en équipe, les uns produisent les autres ont la technique, les autres on connaissent la maintenance et puis le, le, le grand plaisir de ces de ces, de ces filières c'est de, de, de travailler chacun avec nos compétences et de se dire qu'on met autour de la table et ben, des transporteurs, des agriculteurs des gens qui vont résoudre les questions de maintenance, les gens qui vont résoudre les questions de production et le plaisir c'est de se dire que sur un territoire, on peut réunir toutes ces, toutes ces
0: capacités, toutes Mais là, ces compétences. Je, je, je reviens à votre parcours personnel. On était parti en Afrique, on était oui. loin, et vous revenez en France. Donc, euh, vous animez des, des, des communautés complémentaires, et, et ça, on, on se rend compte à quel point c'est fondamental. Alors, L'idée du gaz, elle est venue quand
1: L'idée du gaz, en fait, elle est, elle est venue de de deux manières, j'ai beaucoup travaillé sur les questions environnementales, parce qu'après l'Afrique, je suis intervenue en tant que consultante, et j'ai eu pendant longtemps une mission sur des questions environnementales en Afrique centrale. Donc là, j'ai pris conscience de, de l'importance de, de ces questions environnementales, bon, c'était beaucoup sur les questions de biodiversité, mais, mais du coup pas que. Et, euh, et du coup, la, la, la nécessité de remettre un petit peu en cause de nos pratiques, nos manières de travailler et, et les objectifs qu'on se fixait. Et j'ai eu la chance également, en travaillant à la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, de, de, de travailler à la mise en place d'une coopérative sur Lourdes, euh, dont l'objectif était de permettre aux agriculteurs de valoriser leur viande en circuit court. Et en dehors des questions techniques, euh, d'abattage, de découpe, etc., euh, ce qui m'a le plus marqué à ce moment-là, c'est en fait tout d'un coup le plaisir des agriculteurs à vendre en direct leurs produits et à être en direct avec les consommateurs et tout d'un coup se, se, se sentir transformé par le fait qu'ils reprennent un rôle euh, auprès des consommateurs ils reprennent une mission ils reprennent un rôle et ils reprennent un rôle qui est positif et qui est valorisant moi j'ai vu des gens qui ont Démarrer, qui sont arrivés à la coopérative en disant « Bon, moi je vais essayer de, 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 de découper une vache, mais je ne sais pas trop. Euh, le maquignon me dit toujours qu'elles ne sont pas très belles, on verra, je ne sais pas comment je vais faire, etc. » Puis au bout de, de 15 jours, 3 semaines, revenir avec un grand sourire en disant « mais Les gens ont apprécié ma viande, ils m'ont dit qu'elle était bonne, euh, je suis content et je vais continuer.
0: » Donc là, vous avez découvert un, un potentiel d'ouverture chez les agriculteurs et on n'est toujours pas encore au gaz Non,
1: on n'est toujours pas au gaz, mais j'ai pris conscience de l'intérêt de recréer, de, de recréer ces filières courtes, ou de revaloriser ces filières courtes, c'est-à-dire qu'on a besoin, besoin aujourd'hui d'être en contact avec des gens qui produisent, de savoir pourquoi on travaille, et de voir le résultat du travail qu'on fait. Donc après je suis partie travailler sur ces questions environnementales, et puis, je voulais rester sur le... le, le je travaillais pour le, la région Midi-Pyrénées. Et, euh, et un jour, on m'a dit, ben, il faut partir à Toulouse. On, 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 on recentralise toutes nos activités. Et là, j'ai dit, bon, ben voilà, je m'installe. Je démarre une activité. J'avais beaucoup travaillé sur ces questions de méthanisation. Euh, parce que bon, la méthanisation permet également ce lien entre... Euh, euh, l'agriculture, l'énergie et l'environnement et, euh, et s'installant également en indépendant euh, il vaut mieux faire de l'énergie que de l'agriculture <rire> l'énergie permet mieux de se nourrir que, que, que l'agriculture dans nos... Dans nos...
0: Non, mais vous avez quand même vu la, le potentiel et, et vous avez été séduit par l'exemple le, par le, de, de ce circuit économique et, 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 et productif et puis il fallait l'esprit d'entreprise.
1: Il fallait l'esprit d'entreprise et, et moi j'ai été renforcée après quand on a créé entre autres la station Ibos, parce que j'ai fait le tour des entreprises du départ, du, de, de Tarbes pour voir qui étaient les, les entreprises qui avaient la capacité à transformer leur flotte de véhicules pour passer au gaz. Et là moi j'ai été très surprise, j'ai découvert qu'en fait beaucoup d'entreprises de notre territoire avaient été rachetées ces dernières années par des grands groupes que ces grands groupes n'étaient pas sur le territoire et que toutes ces entreprises n'avaient plus aucune capacité de décision ou avaient peu de capacité de décision. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui fait un BTS à Tarbes, il peut rester peut-être à Tarbes, mais dès qu'il se formera un petit peu plus, il va quitter le territoire. Et, 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 les, et les groupes, en fait, ont, re, ont recentralisé, je dirais, l'intelligence ou la compétence dans les grands sites, Donc Toulouse, Bordeaux, la défense, etc. Une
0: difficulté structurelle à développer un projet local
1: Il y a une difficulté structurelle à développer un projet local. Je pense que le coronavirus fait revenir des gens sur les territoires parce qu'ils ont envie d'une autre vie, ils ont envie de participer à autre chose et ils ont envie de revenir sur les territoires qui sont, qui sont les leurs. Mais je pense que le, le développement qu'on a vécu ces dernières années avec une, recentre, une centralisation des activités économiques, avec des pouvoirs de décision qui sont loin de nos territoires, impacte très fortement nos territoires. Et je moi, je suis inquiète par le fait qu'il ne faut pas perdre ces leviers de ces leviers de décision, ces leviers d'action, de, de, et qu'on a besoin de tout ça pour demain euh, avoir des territoires euh, vivants.
0: Donc la décentralisation, euh, c'est n'est pas tout à fait une réalité
1: ben, Il y a une décentralisation politique, mais qui reste malgré tout dans nos grands centres régionaux, et aujourd'hui on n'est pas dans une décentralisation économique, les entreprises centralisent, grossissent et centralisent.
0: En, en, en discutant avec vous, on, on se rend compte qu'un projet tel que le vôtre est, est au carrefour de, de problèmes écologiques, économiques, l'agriculture et l'industrie, la, 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 la décentralisation et, 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 et l'état Jacobin, et, et l'esprit d'entreprise. C'était passionnant, euh, vous nous avez apporté des, des ouvertures sur des mondes qu'on ne on, on connaît pas du tout et, et vous parliez d'un défaut de communication, mais j'espère que beaucoup de gens vous écouteront et, et sauront qu'ils peuvent utiliser une nouvelle source d'énergie qui est renouvelable. Merci Sophie Villard.
1: Merci beaucoup.